0: Velkommen til, velkommen til teltet og eventet øh, alle arbejdsmarkeder LGBTI+. Inden jeg giver mikrofonen videre, så øh, vil jeg sige velkommen til dem, der ser med øh, livestreame, øh, Kirsten og Simon vil gerne have spørgsmål, og til dem, der ser det online, der stiller man spørgsmål øh, lige under øh, skærmen, man ser på. Og her i teltet, der er det sef- selvfølgelig ved ganske almindelig holdsofrækning. Og så giver jeg ordet til Kirsten og Simon. Tak
1: skal du have, Claude. Og tak fordi, at der faktisk er mødt nogen op her live i dag. Jeg ved ikke, hvor mange, der kigger med på streaming, men øh, i dag skal vi tale om noget så spændende som øh, LGBT-plus personer i forhold til alder og arbejdsmarkedet. Og øh, som nogle af jer måske kan se på billedet her, øh, så jeg får lige... Øh Teknik med. Okay. okay. Der skulle være et billede af Simon og jeg på et billede, og vi ligner sådan et, et sølvbrudt par, der er ude og, og fejrer den glade dag. Øhm, det, der er billedet, er nu taget ved en filmpremiere for ganske nylig, og øhm, der fik Simon vist sin, sin debut som skuespiller. Er det rigtigt?
2: Øh, nej, ikke helt. Jeg har lavet noget statistarbejde, men det var en film, der handlede om transkønnet, mm-hmm. som jeg... Som jeg blev ambassadør for Så vi var til premiere. Kan I høre mig nu? Ja, undskyld Ej, det var en øh, film, jeg var statist på øh, Hvor at, øh, det handlede om transkønnethed Og så køde valgte at bruge mig til at spare I forhold til rollen Og så var Kirsten og jeg til premiere, Fordi jeg fik lov at tage nogle andre ligestillede med Så det var rigtig sjovt og hyggeligt
1: det var en fantastisk aften, og Timon og jeg er ellers ikke et par, så bare lige for at gøre det, for jeg kunne I ellers godt se sådan ud på billedet her. Men øh, der er ingen tvivl om, at Timon og jeg ikke er helt unge. Vi har kendt hinanden i nogle år, og har været med til at starte transgruppen i LGBT-Danmark i sin tid i 2007 8 stykker. Så, øh, så er vi er et par, en meget selv gang gang imellem. Øh, men det vi vil tale om, har vi allerede sagt, noget med alder og arbejdsmarkedet. Øh, inden vi for alvor går i gang Så vil vi også lige kort fortælle hvem vi er Som personer Så vil der komme lidt generelt om arbejdsmarkedet Og alder Og en lille bitte smule om LGBT Spørgsmål, fordi det er faktisk ikke så meget Vi har som talmæssigt Så vil der komme et afsnit Om vores egne historier Og der er plads til et spørgsmål Håber vi Og til sidst så har vi muligvis En konklusion på et eller andet Så lad os kaste os ud i det Simon, hvem er du? Jeg
2: hedder Simon Gerlev, og jeg er psykolog og 54 år og forælder til to børn, som jeg så selv har født før min øh, fysiske transition. For ja, Den startede for en 10-11 år siden. Øhm, og det var fordi, der ikke var muligheder for transition før. For jeg har altid født mig som en dreng eller som en mand, lige så længe jeg kan huske. Og har ligesom Kirsten levet i øh, dobbeltliv i 28 år, før jeg fik mulighed for en fysisk transition, fordi der simpelthen ikke var mulighed for at være transkønnet, hverken i min opvækst eller min ungdom, uden at ryge direkte på den lukkede afdeling.
1: Tak, Simon. Jeg har skrevet lidt mere. Det er mig, der har lavet præsentationen, så jeg har bestemt meget af det. Undskyld, Simon men Simon har jo allerede sagt at jeg er også transkvinde og jeg er så altså 63 år om et par uger i hvert fald jeg har også to børn og dem har jeg ikke selv født men jeg har været med til at lave dem og jeg havde så ikke udstyr til at føde dem med men det havde min daværende hustru så det var sådan det foregik i dag er jeg i parforhold på 12 år med en, jeg har skrevet en voksen kvinde det er en, en erfaren og rummelig kvinde fordi det tror jeg nok er nødvendigt når det handler om mig i hvert fald i øvrigt er jeg forhandværende leder i IT-branchen igennem mange år Lige indtil Ultimo 2015, hvor jeg blev sagt op Siden da har jeg været konsulent, frivillig i arbejden og så pensionist på deltid Jeg har vidst, at jeg var transkønnet siden jeg var fem år, så det er rigtig mange år Dengang vidste jeg bare ikke, at der var noget, der hed transkønne. Jeg troede, jeg var den eneste i verden, der havde det på den måde Det er en anden historie, som jeg kan fortælle om en anden god gang så jeg har også levet et dobbeltliv helt frem til 2009, hvor jeg så sprang ud også på mit job. Og det kan jeg også fortælle rigtig meget om. Jeg har gennemført juridisk kønsskifte 1. maj 2015, og 1. marts 2015, og det var så hurtigt det kunne lade sig gøre, fordi jeg var dengang ikke kunde hos Sexologisk Klinik. I 2015 blev jeg i efteråret optaget i Kvindernes Blåbog. Jeg tror nok, jeg er den eneste transkvinde i den bog, men det kan jeg jo ikke være sikker på. Øhm, I dag er jeg kunde hos Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet og er i hormonbehandling, som jeg er meget glad for. Yes, så skal jeg også kaste os over det, det egentlig handler om. Har vi en udfordring? Og hvis vi har, hvad er det så for en? Jamen, øh, hvis man kigger på udfordringer, så tænker vi på diskrimination og forskelsbehandling. Og det kan være i forskellige situationer, og her har vi så valgt at kaste os over jobsøgningssituationen og så det at være i jobbet. Og i jobsituationen eller i søgningssituationen kan det jo både være når vi afleverer en, en ansøgning, det kan være hvis vi er så heldig at komme til en samtale, og det kan så også være, at vi måske får næsten ret sikkert får et afslag, som jeg vil tale om lidt senere, eller måske et tilbud om ansættelse. Og hvis vi så er så heldige at være i et job, hvordan trives vi så? Kan vi overhovedet være os selv? Og så får vi til spørgsmålet, har I oplevet at blive diskrimineret? Og det kan vi svare klart ja til, det har vi. Vi konstaterer at nogle gange, at vi bliver diskrimineret. Andre gange føler vi måske, at vi måske bliver diskrimineret, men det går med, at andre ikke synes det. Og så kan der være situationer, hvor vi ikke aner det. Hvis jeg får et afslag på en jobansøgning, så kan jeg jo ikke vide, om jeg er diskrimineret. Jeg kan måske føle det, men det er ikke sikkert, det er rigtigt. Så det er sådan i korthed, hvad vi vil tale om. Det, jeg, det, jeg kalder den
2: implicite og den eksplicite diskrimination. Og det, den eksplicite, den er meget nem at definere, for den er jo dit til, hvor at den Implicite diskrimination er rigtig svært at forsvare sig mod, netop fordi Kirsten siger, man ved jo ikke, om det er derfor, eller der er nogle andre årsager.
1: Tak, Simon. Hvad siger tallene? Som vi plejer at sige, der findes løgn, der findes forbandet løgn, og så findes der statistik. Og man kan jo kigge på Danmarks statistikker, og det er nok det... Det er mest officielt og tilgængeligt, vi har. Jeg har været inde og mig som bruger faktisk for at få lov til at trække tallene på en bestemt måde og for at trække flere resultater, end man umiddelbart kan på Statistikbanken. Det er gratis, skulle jeg hilse sige. Det kan jeg opfordre til. Men i 2019 så var der ifølge Danmarks statistik ca. 2,8 millioner mennesker i arbejde i Danmark omkring 1.500.000 ledige, og så var der 775.000 uden for arbejdsstyrken, altså af dem, som vi normalt anser for at være med i arbejdsstyrken. Og hvem er så det? Ja, Danmarks Statistik har en undersøgelse, der hedder arbejdskraftundersøgelsen. Den baserer sig på spørgeskemaer, der udsendes til et udsnit af befolkningen, som er mellem 15 og 74 år gamle. Og så opskalerer man de svar, så det dækker hele arbejdsstyrken. Og øh, der kan I se på tallene her, at øh, der ved jeg ikke om I kan, der er mange lige, men det ser jo ikke umiddelbart ud til, at dem, som er mellem 55 og 64 er mere ledige end andre. Faktisk ser det ud til, at det yngre der er mere ledige. Så man kan sige at budskabet her for ældre personer inklusive LGBT-personer, ser det ikke ud til at være særligt stort problem. Men det ved vi ikke helt, fordi de der 18.000, for eksempel, vi havde i alderen 55-64 år i 2019, hvem er de, og hvorfor har de ikke noget job? Og hvem er uden for arbejdsstyrken? Så lad os lige kigge lidt ned på det. De der 775.000, der var uden for arbejdsstyrken i 79. Der kan man se, at der er mange, som selvfølgelig er under uddannelse. Det er også forventeligt, når man går ned til 15 år. Jeg har glemt i øvrigt at sige her, at de der personer på op til 65-74, og hvor bliver de lige af? De er forsvandt. Det har jeg spurgt Danmarks statistik om, og sige, hvor er de henne? Er det mig, der mister noget? Overser jeg noget? Nej, du overser ikke noget. Vi har ingen tal. Vi bruger dem ikke. Men det ville vi gerne, siger det så. Så ved jeg ikke, hvorfor de ikke bare gøre det, når de nu har dem. De viser dem ikke. Det var interessant. Men øh, vi kan også se, at der er en del langtidssyge, og der er en del efterløns- øh, og, og fleksydelsesmodtagere, og der er førtidspensionister. Der er rent faktisk også nogle folkepensionister. Og jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man kan være folkepensionist, når man er under 65, men det kan man åbenbart. Men så er der 117.000 øvrige personer uden for arbejdsstyrken. Og det er altså ikke hjemmegående husfædre og mødre, fordi dem er der ikke så mange af. 17.000. Så øh, jeg ved ikke, hvem de der 117.000 er. Det kunne være sådan en som mig måske, fordi jeg har ikke noget fast job. Jeg er kun deltidspensionist, som jeg selv betaler for, og jeg er selvstændig. Så hvor må jeg passe ind henne? Jeg burde passe ind som en, der er i job, fordi jeg har haft bare en times job i den uge, jeg blev spurgt. Jeg er ikke blevet spurgt, men det er der nogen, der er. Okay, hvad så med de gamle... Vi har åbenbart noget, der hedder det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som i 2019 lavede en rapport, der hedder «I beskæftigelse efter folkepensionsalderen». Og de har nogle interessante citater. De siger, at personer, der var selvstændige som 62-årige, har en markant større sandsynlighed for at være beskæftiget, typisk som selvstændige, efter de er fyldt 65 de siger også, at beskæftigelsesandsynligheden er markant større, hvis man var i beskæftigelse som 62-årig. Så øh, hvis man gerne vil være i job længe, så skal man være i job, når man er 62-årig, eller sådan lige før. De havnekøber også nogle flertal på det, som viser lidt om, hvor sandsynligt det er, man er i job inden for forskellige øh, hvad hedder det, øh, dele af arbejdsmarkedet. Hvis man ikke er beskæftiget, så, kan godt se, så er der ikke stor sandsynlighed for, at man har et job, når man er over 65. Og ja, det er bedst at være selvstændig. Og om man er det offentlige eller det private, det er der kun en lille forskel på. Som I også kan se, at de røde øh, linjer her, det beskriver kvinderne, de blå mændene. Jeg ved ikke, hvor de non er, men øh, et eller andet sted må de jo være. Men det ser ud til, at kvinderne har et, en større udfordring end mændene. Er det interessant? Det synes jeg. Men, øh... Nu tager vi lige lidt flertal. Jo må endelig sige til, hvis de bliver for kedelige, så bare ikke så for højt. Men det her det er baseret på Danmarks statistiks fremskrivning af befolkningen frem til 2045. Jeg kan sige, at vi bliver ca. 430.000 flere danske indbyggere i de 25 år. Så vi ender på 6.25 millioner indbyggere i Danmark om 25 år. De tre øverste linjer beskriver, hvor mange der er i det, vi normalt betragter som arbejdsstyrken. Den nederste, den blå-blå, den den beskriver de 15-64-årige. Den næste, den beskriver, hvis vi nu tænker os, at vi hæver pensionsalderen til 70, og den øverste, hvis vi hæver pensionsalderen til 75. Altså, I kan se, er der nogle pæne spring der. Og det betyder rent faktisk, at vi vil forøge arbejdsstyrken med et sted mellem 6 og 650.000 personer, hvis vi hæver pensionsalderen til 75. Hvorfor gør vi det? Jamen, Brian Mikkelsen blandt andet var fremme i medierne forleden dag og sagde, vi har råd til alle de der gamle. Som I kan se forneden, den der limefarvede linje, den beskriver, hvor mange personer på over 75, vi vil være i Danmark. Og vi bliver altså næsten tre kvart eller omkring tre kvart millioner danskere, der er over 75. Og det er en kraftig stigning. Samtidig kan I se, at de 65-74-årige, det er næsten konstant, og stiger en lille smule og falder så til sidst. Så øhm, det kan godt være, at vi bliver en kvart million flere gamle, som ikke kan tage sig sammen til at krasse af. Det er ligesom mig, når jeg er om nogle år. Men altså, vi har tænkt os at sende i støjelsesordenen 600.000 mennesker flere på arbejdsmarkedet så kan man jo spørge sig selv om, hvad vi gør for at finde job til dem. Og hvis man kigger på, hvad vi har råd til, så er det i min optik væsentligt billigere at have en folkepensionist, end der er at have en ledig. Men selvfølgelig, hvis vi ikke gider betale dem noget, så er det jo lige meget. Men øh, det er sådan, som jeg ser de tal, der er officielle. Og jeg har da i hvert fald nogle spørgsmål til vores folketing, hvad her tænker jeg at gøre ved det her. Konklusion om alder så so far. Der er en, måske en vis udfordring, især hvis man mister sit arbejde i en højere alder. Og vi har ikke nogen tal for personer over 64. Kvinder har den største udfordring. Og måske bliver den her udfordring større, med dine pensionsalder. Afhængig af, hvor vi lægger pensionsalderne, så skal der i hvert fald findes jobs til et sted mellem 300.000 3.000 Det er jo en interessant udfordring, Herre Mikkelsen. Hvis man kigger på alder og LGBT+, og arbejdsmarkedet, så har jeg altså ikke kunne finde nogen tal, som siger ret meget om det. Der findes noget materiale om, hvordan LGBT-personer trives på arbejdsmarkedet. Og det er sådan mere den klassiske stil, i hvor høj grad vi føler, at vi kan være åbne, og i høj grad vi er åbne. Og måske også lidt om, hvordan vi føler, at vi bliver behandlet, men ikke rigtig så meget, synes jeg. Så jeg synes ikke, der er så meget, der beskriver, om vi føler, eller bliver fravældt, eller om vi bliver diskrimineret, eller chikaneret. Der er der en lille smule, men ikke meget. Jeg skal også sige, at det var utrolig svært at få nogen øh, til at stille op til den her præsentation, eller bare komme med deres historie. Så du, du i netværk jeg spørger. Og man skulle næsten tro, at der ikke er nogen ældre og middelalderne LGBT-personer, men det passer jo ikke. Vi er der. Yes Jeg føler egentlig trang til at talepause Så, egentlig, så synes jeg, har du lyst til at fortælle din historie nu, Så blader jeg lidt frem med Simon
2: Ja, men jeg vil bare lige tilføje At LGBT Danmark lavede en medlemsundersøgelse Og jeg mener det var 2009 Det er sådan lige for hovedet Det er ikke jeg har været inde at tjekke Om dem som på daværende tidspunkt Definerede sig som transkønnet eller transseksuel Hvor mange af dem der var beskæftigelse Og det var kun 50% og man må jo gå ud fra, at man er over 18 år, når man er medlem af LGBT-Danmark. Og øh, det var på trods af, at dem, der definerede sig som transseksuelle eller transkønnede, øh, havde højere uddannelsesgennemsnit end gennemsnitsbefolkningen. Det er bare sådan lige til en utabene. Det har selvfølgelig noget med alder at gøre, men, men jeg tror sådan generelt set specielt, når man går længere tid tilbage, at det var ret svært at komme i beskæftigelse. Og vores venkreds er der i hvert fald bemærkelsesværdigt mange... Øh, velfungerende transkønnet, som er oppe i jorden, der er på overførsel sin komst. Nå, men ellers så min historie. Jeg vil starte med, da jeg blev uddannet psykolog i 1999, så fik jeg mit første psykologjob. Øhm hvor at, at det var jo så før jeg officielt kunne reklamere med, at jeg var transkønnet, Fordi at, at det kunne man simpelthen ikke. Det var uforenlig ind for, for for mit fagområde. Der er faktisk utrolig mange fordomme. Nå, men jeg i ansættelsessamtalen, der havde jeg en øh, kvindelig blæser på og en kvindelig skjorte, hvid skjorte. Og så et sølvhjert, der var indkøbt til samme lejlighed. Og det er bestemt ikke tøj, jeg bryder mig om at gå, men det virkede. For, øh, Selvom jeg var 1 ud af 42 ansøger, så løb lederen ud på gang og sagde, der vil vi have Så det var enormt lækkert, og øh, første dag på arbejde, så smed jeg sølvhjertet. Anden dag, så var det dameskjorten, der blev skiftet med en herreskjorte. Tredje dag, så røg blæseren, og så kom jeg ellers maskulin påklædt. Og det blev stusset lidt over, navnligt for hende, der kom løbende ud og gerne ville ansætte mig, fordi hun troede, jeg var lige så feminin som en selv. Uh, men det blev ikke i nok fordi, at det var, det uh, var det et dettidsjob. Eller slået et tidsbegrænset job, som det typisk er, når man er, er nyuddannet kandidat. Det næste job, jeg fik, der kunne jeg ikke manipulere mig selv til at tage kvindshøj på igen, for det var simpelthen grænseoverskridende. Altså, det er næsten ligesom morsom, som at gå nøgne rundt ud på rådspladsen. Uh, det er bare overhovedet ikke mig. Men jeg bibeholdt det der lille hjerte, ud over sådan unisex 612. Og øh, der var jeg igen heldig. Ud af 38 ansøgere, der fik jeg også stillingen, og arbejdede faktisk rimelig klagelig i otte år som psykolog i sådan en almindelig øh, kommune. Øh, der var jo nogen, der spurgte ind til min køn og køns men det var ikke på sådan en hætende øh, måde. Det var mere sådan nysgerrige og sådan undrende. Sådan, der kom nogle bemærkning men ikke, ikke noget, som der var ondskedsfuldt eller negativt. Selvfølgelig var det ubehageligt. Lige indtil vi otte år inden min anstillelse fik en ekstern supervision i psykologgruppen, hvor en af øvelserne var, at man skulle sidde i en stol midt i en kreds af sine kollegaer, hvor vores chef, som også var psykolog, ønskede at deltage, og hvor alle ens kollegaer skulle sige et ord, som de definerede os ud fra. Altså hvilket ord, de syntes var mest betegnet for den person, der sad på den varme stol. Og der var der så en af mine kvindelige kollegaer, der var jævnanderen, som sagde, maskulin, Ikke bare sådan maskulin, men maskulin. Og så skulle hun uddybe det der maskulinitet, og hun gejlede helt op sådan, at hun kunne simpelthen ikke fatte, at der var nogen kvinde, der var lige så gammel som hende, som kunne være så maskulin. Hun fattede det simpelthen ikke. Øhm, og det blev mere og mere pinligt, og så skulle kollegaerne og supervisoren også påtale eller spørge ind til, til det her ord, som det funderede men der var ikke nogen, der sagde noget. Så skulle jeg selv kommentere, og det var sådan, Uh, ingen kommentar, tak. Og fra den dag, så blev det faktisk rigtig, rigtig svært at fortsætte på den arbejdsplads. Ikke mindst fordi at min chef, han uh, tæt prædikerede handlingernes mand. Og så spurgte superviseren, hvad gør du så for at fastholde, som mit pigenavn. Uh, I den position, så sagde han, jamen jeg læner mig bare tilbage, og så venter jeg på mit pigenavn. Uh, skal jeg igennem med løsninger? Og så kom jeg bare sådan impulsivt til at sige, jamen, tak, og så hans navn, øh, så vil jeg også gerne have din løn. Og det tilgav han mig aldrig. Så de to ting gjorde at det var rigtig, rigtig slemt at fortsætte. Og efter nogle måneder kørte jeg ind af noget stress og blev hvor jeg så brugte øh, tiden til at søge en ny job. Og var jeg så igen heldig og øh, blev ansat ud af Nordfører, tror 47 eller jeg ja. i en tilsvarende stilling, hvor jeg så meget hurtigt kom ind. Undskyld. Jeg kom meget hurtigt ind og fik en specialiststilling. Fordi jeg havde specialiseret mig med, med børn og unge med affektive udviklingsforstyrrelser, inden for autismeområdet og ADHD-området. Så jeg kom ind og sidde på en gamle, dagværende, øh, amtslig skole for normalt børn og unge med autisme og ADHD. Og øh, jeg ydede supervision til min psykologkolleger, fordi jeg var jeg havde specialiseret mig inden for det her område Og det gik meget godt det første år Og der var også igen sådan lidt stikken til At det var sådan lidt mærkeligt, at jeg var så maskulin Men ikke noget særligt Så skete der også det Det var så altså 2008 I 2009 fik vi en ny chef Sådan en gammel 68'er, som skulle være rummelig og omfavnet det hele Men han jo selv Men det kunne jeg jo nok ikke rigtigt, når det kom til stykket og der åbnede T-gruppen også, og internettet begyndte at blive sådan folkereje, hvor det ikke var førhen. Så for første gang, hvor jeg mødte også Kirsten det år, og mange andre ligestillede, så havde vi mulighed for at spejle os i andre ligestillede og finde sammen på landsplan over internettet. Og øh, lige pludselig fandt jeg jo så ud af, at jeg ikke var pale alene i verden. Og en forhistorie er, at øh, jeg første gang brød sammen over for min læge i 1992, hvor jeg fortalte, at jeg er en mand i i, og jeg kan simpelthen ikke klare en dag mere at leve som kvinde. Og han adte ikke, hvad han skulle gøre. Der var ikke nogen, der vidste, hvad seksuologisk var. Så det tog tre år, hvor jeg blev sendt fra Herodes til og frem tilbage en gang, snakkede med en bevredt praktiserende psykiater, en gang og snakke med en overlæge på en psykiatrisk afdeling, indtil vi fandt ud af, at der var noget seksuologisk klinik, hvor jeg første gang var i 1995, og fik smækket døren lige i hovedet, fordi jeg i mellemtiden havde valgt at få et barn, fordi det var det eneste plus side jeg kunne finde ud af, at det at være født med en pigekrop, som blev kvindekrop, det var, så kunne jeg føde det barn, jeg gerne ville have. Så de sagde til mig, at øh, nu, når jeg har brugt min livmoder til at få et barn med, så må jeg jo være så lykkelig for den. Farvel og tak. Bang. Og jeg blev fuldstændig knust og led i en zombie tilværelse i 15 år, indtil jeg kom ind i T-gruppen og fandt ud af, at det var ikke enstående, det var ca. 95% af dem, der ansøgte om at komme i behandling, der blev afvist. Og hvis man havde brugt sin livmoder til at få børn, så fik man den samme standard floskel. Så Simon blev gal. Så jeg gik direkte til min egen læge, fik en græsindvæsen, og øh, hvad hedder det gav Sexologisk Klinik et halvt år til at være medspiller og ikke modspiller, hvor jeg så også bestilte tid til privat regi og få top vi altså fjerne brysterne, og komme i hormonbehandling. Så da jeg havde været et halvt års tid på seksologisk klinik og startet hormonbehandling, så begyndte min stemme jo at krasse lidt Og så gik jeg så til min nye leder i øh, min nye job og sagde, at det er ikke lige en halsbetændelse, men det er fordi jeg får for testosteron Og det er fordi jeg er transseksuel, det kaldte man det dengang Og øh, han var jo den, der glade 68, og så han sagde, ja, jamen øh, har du noget materiale omkring det her og, så gav jeg ham de der meget få bogtitler, der findes om det, og FIM-titler om det. Og han var egentlig meget åben. Øh, og så sagde han til mig, at øh, Vil du være sød og skrive det ned til dine kollegaer, så han kunne sende en mail ud til dem? Ja, okay, det gjorde jeg så. Og jeg skrev noget i den stil, at jeg måske jo opdaget med stemmer, jeg sig lidt, og det er fordi, at jeg er på testosteron, og det er fordi, at jeg er transseksuel, og det har sådan set altid været, men jeg først for nylig fået mulighed for at komme i fysisk transition, fordi det er ret svært at komme i behandling i Danmark. Men jeg håber ikke, det får indflydelse på vores arbejdsrelationer og min arbejdssituation i det hele taget, og det er okay, at I spørg og stille spørgsmål omkring det her. I skal bare huske på, at fordi tingene er anderledes, så hersker der præcis de samme grænser for, hvad man har lyst til at svare på af spørgsmål fra sin kollegaers side. Og det gav et overvældende positivt resultat. Øhm, mit chef, i stedet for at bare at sætte ud til PPR, så sendte han det ud til hele kommunens 300 ansatte. Det vil sige også dem ude i renovationsområdet og dem hjemmeplejere. Det var meget overvældende. Jeg sad der, havde været i måned på testosteron og lige sprunget ud. Og så væltede det bare en med positive mails. Øh, nogen var lige og sagde, om det var årets nyhed eller sådan noget lidt fjollet, men egentlig ikke negativt. Og ellers var det bare sådan, godt gået, God, og du sej, og kom ud og drikke en øl med, med gutterne og sådan noget rigtig positivt. Og de eneste, der ikke reagerede på den det var min leder og vores fire memmeleder. Altså vi har fire, fire, fire distriktsteam og et specialteam. Jeg sad i specialteamet, fordi jeg var en specialpsykolog. Og øh, der var kulde for ledelsens siden. Ikke et ord, ikke en bemærkning, ikke noget som helst. Og det synes jeg var meget, meget ubehageligt, at man øh, var blevet tvunget til at øh, trække bukser ned for hele sin arbejdsplads, og så den bare på tavs. Øh, på seksuologisk knik, er det ikke helt nemt at gå. Det er heldigvis et nedlagt sted, det er blevet meget, meget nemmere. Øh, ikke perfekt, men det er meget nemmere. Man skulle i minimum to års udredning på det en tidspunkt, få for tilladelse til at... Få fjernet de indre kønsorganer Selvom andre men en kvindekrop Bare skulle sige, at jeg var bange for at få cancer Så blev de ikke undersøgt for det Så kunne de få det fjernet inden for to måneder øh, Og det på trods af, at jeg også bare der i 95 Så jeg havde i hvert fald haft mindst 15 år Til at tænke over det her Det var det, jeg ville øh, Så det var meget nedværende Og proces Plus at man også skulle befri for fra arbejde Rigtig meget Og det hugede ikke med chef øh, Og så fandt jeg faktisk ud af, at grund til, at han bad mig om at skrive den her mail, det var ikke for at være positiv, det var fordi han ikke havde forventet, at arbejdspladsen var negativ over for det. For at forvæltet mig. Så lige pludselig så sagde han, det er uforenligt at arbejde med autister, når man ændrer personlighed. Så sagde jeg, jeg ændrer ikke personlighed. Jeg ændrer navn og udseende over tid, men ikke personlighed. No, det var ham, der var chef, og han bestemte ud. Øh, altså, det var ham, der havde... Han behøvede ikke at forklare sig, hvorfor han omplacerede mig. Så han degraderede mig fra en specialistpsykolog til en almindelig psykolog og sætte mig ud i et distrikt, hvor der ikke havde været psykologdækning i fire måneder, fordi at psykologen var underdrejet med stress. Og to år tidligere havde det været to fuldtidsstillinger, som så var degraderet til en 32 timers stilling Det var der, hvor min kollega gik ned med stress. Og det skulle jeg så overtid at tage på 30 timer om ugen. Plus at min chef indførte, at jeg en gang uden skriftligt skulle redegøre for min mine øh, sager sag og redegøre for ham, for han kunne sidde og fejlfinde, 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 fejlfinde. Hver gang, at det gik godt, så tog han æren for det. Hver gang, der var et eller andet, der var problematisk, så hak, hak, hak. Det tog, det tog jo så også yderlig tid og, og var med til at stresse, men øh, jeg fik ret op på det her distrikt og fik sagt, hvad jeg kunne og hvad jeg ikke kunne inden for de her øh, timer, der var til rådighed, og øh, hvad der var PBR, og hvad der var min opgave, og hvad der var skolens opgave. Og skolen blev rigtig, rigtig glad for mig. Og det hovedet jo ikke min chef. Så lige pludselig, fra den ene dag til den anden dag, så hævde han mig ud af det vikariat og satte mig ind i et andet vikariat. Og det er altså sådan, at man bruger utrolig meget energi for at sætte sig ind i et nyt arbejde. Øh, man siger, at det tager som regel et år at falde ind som psykolog i en offentlig stilling. Så det var lige pludselig, skift, skift, skift. Og under det her første skift, der havde jeg, jeg var en af de første seks, der ansøgte om navnændring for de nye regler, der blev indført i 2009, hvor man uden at blive kastreret og været udredt på seksuologisk kunne skifte navn, altså til modsat kønnet fornavn. Og da jeg var en af de første seks, så, øh, så tog det et halvt år før det afgjorde og jeg fik afslag af principielle årsager, fordi jeg havde transseksuel diagnosen og dermed ville blive udredt, men hvis jeg var ligestillet der med, så havde jeg fået lov. Det var sådan lidt mærkeligt. Men under anden så vidste jeg, at jeg enten kom til at hedde Robin Simon Gerlo eller Simon Gerlo. Øh, så jeg bad min chef om at få ændret min e-mail til Simon Gerlo fra mit pigenavn, hvilket han nægtede. Og jeg argumenterede jo med, at, at mit forhenværende navn, det var også et S-navn, så jeg sagde, hvorfor kunne jeg ikke bare hedde S. Gerlund? At han havde selv et memnavn, hvor han også brugte en for den han ikke brød sig om det. Så jeg sagde jeg, det var ikke noget problem. Og der var en anden kollega, der brugte sit memnavn som fornavn, uden at det stod på hans mailadress. Men det måtte jeg ikke, og han blev meget vred. Det gjorde det faktisk rigtig, rigtig rigt svært at arbejde, fordi at øh, som PPR-psykolog får du jeg i omvejen omkring 1.000 forskellige samarbejdsrelationer i løbet af et år De kunne ikke finde mig, jeg eksisterede ikke på PPR's liste hvilket gjorde at de overbelastede sekretariatet ude på min hovedskole og på PPR Fordi de ikke kunne finde mig Så blev sekretariatet sure og jeg havde så anmodet sekretariatet på begge steder om ikke at oute mig og det ene sted respekterede det ikke, at det ikke også have problemer med, hvorfor har du et pigenavn på din mailadresse, er det jo sådan en fejl? Hvorfor det bliver det ikke Det øh, er det så ikke bare blæde? Altså, og det er ikke så sjovt at skulle starte det, at have fokus på sig selv, når man arbejder med nogle andre. Øh, og det andet sted, der respek- øh, respekterede de ikke, så det afdeler mig, hvor sagde, at jeg var transseksuel. Og det gav jo også problemer. Nå, men som, som PPR-psykolog er du meget afhængig af dit distrikt, fordi at øh, når du tager nye sager op, så kan du finde ud af, hvem har været systemet før, hvem har været socialforvaltningen, hvem har haft tale- og høreproblemer, hvem er, altså det, er det her noget med specialundervisning at gøre, er det her noget med sociale ting at gøre, eller er det begge ting. Så man er meget afhængig af sit distriktteam. Det er så blevet flyttet for anden gang. Der kom jeg ind i distriksteam, hvor der ikke var nogen distriktsteamsleder, fordi at hun var langtidsmældt på grund af stress. Og så var der en, jeg vil kalde det mobbeprimus-motor, der havde ligesom overtaget øh, distrikteamet, og hvor jeg i de to andre team fik blomster og velkomst, så var der bare nader. Når der var fx en samtale om sådan et rundt bord dernede, så gjorde hun sådan her og stillede sig med mig, og det øvrige for at vise, vise du er ikke med i de her team. Og det, hun var så administrator, så det første hun gjorde, det var at sige, du skal betale til gavekassen. Og fordi jeg havde flyttet så meget rundt, så havde jeg betalt til fire andre gavekasser, altså 1.400 kroner om året. Og jeg havde øh, været med til at skrive god bedringskort og blomster og gaver til afskillige kollegaer. Så kom det til min TopCircle i kort tid efter, øh, hvor jeg så stadigvæk sad med binder og var rimelig pladet. Fordi jeg ikke fik drenet, så jeg var sådan meget blå og au au. Og så var der en af mine kollegaer, som jeg fik selvfølgelig ikke nogen gaver af nogen gavekasser, ingen kommentar selvom det er sådan en større operation. Så var det en af mine kollegaer, han skulle have fjernet poser under øjnene, to uger efter. Og så sad den samme gempe og sagde, at her var blomster, og her var gaver, og her skulle vi skrive under på kort. Og så lød jeg bare sådan en lille bemærkning falde, at det havde jeg da ikke fået, selvom jeg lige havde været opereret. Og så valgte hun sådan på mådevis for Mats Dorsen, Åh, altså det var forfærdeligt, og hun gik til ledelsen, og den tog han jo mod som med kysshånd, og jeg kom til medarbejde samtale. ikke med hende, men med ham om jeg var klar over, hvor så hun var blevet af den bemærkning. Så siger jeg, prøv at høre, 1400 kroner om året er temmelig meget ekstra øh, hvad hedder det? transportudgifter, fordi du fører mig ud i distrikter, der ligger længere væk fra min bolig. Det koster også. Og så synes jeg faktisk, det er ubehageligt, når alle andre kolleger får, og jeg ikke får. der føler jeg faktisk ikke er okay. Hvorefter har jeg fik et rasserianfald. At han råbte og skreg og svinede mig til og fik frodet mundvigen. Og jeg blev fuldstændig chokeret, og jeg, jeg, ved, jeg hørte dårligt nok, hvad han sagde, men jeg kunne i hvert fald høre noget med, at det var en perversion, og det var uforeneligt med at være psykolog, at man var så pervers, som jeg var, og en hel masse andre ting. Og jeg var bare sådan. Det hører så til, at historien, at hans kontor lå på første sal i en bygning, der var asbestramt og det gjorde han ikke noget ved, så der var af mine kollegaer, der arbejdede i selve PPR-bygningen som var blevet meget syge af asbestforgiftning så øh, indenklip var meget dårligt, men jeg fik så mit livs første angstanfald, hvor jeg lige pludselig kunne få luft så jeg ud på den der gang, og jeg kunne slet ikke få luft derude på den der asbestgang og løb, og hoppede og springe og faldt ned ad trappen som fuldstændig i døgnet, så jeg så lå ud og kom til mig selv så kørte jeg over på mit kontor i mit distrikt, og jeg kunne ikke huske noget. Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Jeg kunne slet ikke finde noget, noget som helst. Jeg kunne overhovedet ikke fungere. Og så ringede jeg til min fagforening og sagde sådan og sådan og sådan, og så sagde jeg, det ved du hvad, du trenger til at snakke med en stresscoach. Så jeg fik så tildelt fem timer hos en psykoterapeut, som var specialist i stress. Og øh, det fik jeg så arrangeret dagen eller dagen efter igen. Og så skulle jeg på det næste møde op i PPR-kontoret, hvor jeg så måtte stoppe 30 meter fra bygningen, hvor jeg så fik et nyt angstanfald. Jeg kunne ikke få luft. kontoret, skrev til min nærmeste midlertidige leder, i det her distrikt, der ikke havde nogen distriktsteamleder, at hvordan jeg havde fået det her angstanfald, og det havde jeg havde ikke prøvet før, og jeg havde kontakt med fagforeningen. Så jeg, jeg kunne simpelthen ikke nærmere PPR-bygningen, og jeg prioriteret at sidde og høve sager på mit kontor, for dog at lave noget. Og det gik ikke fem sekunder, så ringede han op på min møvelseschefslejen. Jeg skulle stille op, og du er nu og her til medarbejdssamtalet i PPR-bygningen. Og det hører så med, at både min øverste chef, og min øverste chef for psykologi som jeg og uden at godt ved, hvordan angstreaktioner og stressreaktioner udvikler sig, og det er bare det stik modsatte, man skal gøre. Jeg sagde, det kan jeg ikke. Og så tvang ham til det, så kom faldet længere væk fra bygningen, og jo mere han presser mig, jo længere væk for den bygning kunne jeg ikke komme, altså jeg, 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 jeg fik simpelthen angstanfald tidligere tidligere processen, jeg har startet på, at være ja. det er noget værre noget, når man bliver presset derud <tryk> selvom man godt ved, hvad der foregår, når man er psykolog så reagerer kroppen jo, det er jo nervesystemet med proppe. så jeg havde de sidste halve år, jeg var på den arbejdsplads hver morgen, der stod jeg simpelthen og noget brusende fordi jeg simpelthen ikke kunne komme sted Og det blev værre og værre Og chefen, jeg kom aldrig til at snakke med min jordste chef mere Og jeg sagde til den mellemste leder, som bare var en stor undskyldning for sig selv Jeg sagde, jeg synes det er prisværdigt, at du som hans sheriff tager alle kuglerne Men jeg har behov for at snakke med ham for at få afdramatiseret den her hændelse Og få en forklaring for, hvorfor han synes, han havde ret til at behov for at kalde mig på værs Og en masse andre ubehagelige ting Og det skete så aldrig han undgik mig og sendte hele tiden vidsriffen. Han øh, misbrugte så den her gavekassesituation til at kalde det samarbejdsvanskeligheder. Og det skød min fagforening selvfølgelig ned. Og så øh, gik han videre, og da han så skrev, at det var samarbejdsvanskeligheder, så sagde de på hvilken måde er der samarbejdsvanskeligheder? Simon ikke en veldigt øh, kollega? Jo, det var han. En ikke dygtig kollega? Jo, det var han. Nå, er han så ikke, yder han ikke supervision til 16 andre psykologer jo det gjorde han Nå, hvad var problemet, Jamen, der var så ikke noget problem og så begyndte de med alle mulige ting og det blev bare værre og værre. og til sidst så gik min immunforsvar ned så jeg havde til infektioner, og så en dag måtte jeg reelt mig, fordi jeg havde 40 feber og pandehuges og medmørelse og halsbetændelse på en gang og jeg havde lige skrevet mailen om, at jeg var sygemæld for jeg kunne ikke sige noget, at jeg havde halsbetændelse så ringede min medlemsleder op, du skal møde op på medarbejers- til medarbejers- samtale. og det er nu og her, så jeg prøver at høre, jeg har 40 feber. Det skulle han have en lægeerklæring på, selvom jeg normalt kunne tale, og jeg kunne næsten ikke høre og sag, så jeg sagde Hvad var, fordi jeg havde mellemløs Så siger jeg, det kan jeg ikke, det er jeg har 40 feber, jeg skal ikke ud for en dør, så jeg får lungbetændelse. Øhm men sådan blev det ved og jeg kan ikke huske detaljerne, det er også lige gyldigt, men det skete jo bare med, at jeg blev kørt længere og længere ud og få dage efter den her hældelse der vågnede jeg op kl. 2 om natten fordi jeg simpelthen havde glemt at trække vejret og jeg lå sådan et stykke tid og tænkte, nu dør jeg og det var helt, jeg kunne mærke instinktivt at det var jeg faktisk ved at gøre og så må jeg tvinge min krop til at trække vejret og det brugte jeg faktisk halvt år på at ligge i en seng og stige op i loftet og tvinge min krop til at trække vejret og så jeg arbejder jeg så meget ud af den stress som jeg kan, og desværre må jeg jo erkende, at man bliver bare aldrig bliver det samme menneske igen. Og jeg har været syg med lige siden, og det er så ikke kun derfor, at det har også noget at gøre med, at jeg kun som den tredje har fået et hele vejen rundt kønsskifte fra kvinde til mand på Rigshospitalet. Og det kunne de ikke finde ud af, så jeg står her og har gennemgået 20 operationer og venter på en operationsdato for den 21. Så det har jo også med en form for diskrimination, som ikke er noget med det at gøre, men det ene med det andet. Det gør jo, at man både har presset for udredning og på hans igennem mange, mange år, og den her får sat sin liv i en nimbus, øh, som har været sideløbende med, og så selvfølgelig øh, min for regering. Øh, jeg tror, at det har håber på, og synes jeg kan fornemme, at at jeg der så meget i positiv retning. Men det, der karakteristisk for min sag, det var, at da jeg så endelig blev indstillet til fyring på grund af langtidssygmænding, så sagde min fagforeningsrepræsentant, vi kan udmærket se, hvad der foregår. Men eftersom kønsidentitet ikke er indbefattet af ligestillings- eller arbejdsmarkedslovgivningen, kan vi ikke gøre noget. Så sagde jeg, hvis du udmærket kan se, hvad der foregår, vil du så være sød at skrive det som en tilføjelse til din fyring. Og så sagde han, nej, for jeg skal jo samarbejde med dine ledere fremover. Så skide tak for syv års fagforeningskontingent, som jeg ikke har kunnet bruge sådan noget. Jeg ved ikke, om det er blevet så meget bedre. I lovgivningsmæssigt er det i hvert fald ikke. Øh, men der er i hvert fald noget at arbejde på. Øh, ja, det var sådan en stor træk i min historie. Tak siger
1: Tak Simon, det var en meget personlig og dybfølt historie. Tak for den, at du fortalte den. Øhm, vi bliver lidt tilbage i slætten, fordi nu har jeg lidt fordybt op fået stemmen igen. Og øhm, jeg springer så f- lidt tilbage i historien ikke så langt som jeg kunne, fordi så skulle vi være her i nogle flere timer. Men øhm, den anden i første 2016, den øh, den første dag efter juleferien, som i var øvrigt var ganske glemrende, jeg blev jeg kaldt ind til en samtale med ikke min chef, min nye chef, som ikke var mand nok til at sige mig op, men havde sat en af mine sideordnede lederkolleger til at gøre det. Så jeg blev sagt op den anden i første, da jeg kom tilbage fra juleferien. Og øh, min kollega der, han havde taklet det ikke helt så fint. Han var faktisk... Øh, meget grødkvalet og havde det svært med det. Det syntes jeg faktisk var sundt for ham, så det endte egentlig med, at jeg trøstede ham. Øh, det her det foregik så ca. syv år efter, at jeg sprang ud som kvinde på arbejdspladsen. Og, øh, jeg fik ikke nogen begrundelse for, hvorfor jeg skulle sige op. Jeg kunne måske have en anelse, men øh, der var sket flere organisationsændringer, i, det var i Coop Danmark, og øh, jeg havde så fået min anden chef øh, i løbet af nogle år, ganske få år, og øh, jeg ved ikke, at han ikke synes, jeg skulle være der. Jeg ved, at i vores lille ledergruppe øh, var der et par år fra inden sket en stor udskiftning, hvor de mennesker, jeg har arbejdet sammen med i en halvstils år, var blevet fyret. Så jeg var egentlig den sidste, der var tilbage af den gamle ledergruppe. Og, øh, så jeg røg ud der, jeg ved ikke, om der har været. Vi havde det ikke så godt sammen i ledergruppen, så jeg kan jo ikke vide, hvad der foregik. Men øh, som sagt ingen begrundelse. I løbet af de syv år, jeg arbejdede som kvindelig leder, der mødte jeg mange fordomme, men jeg mødte også noget chikane, det var så primært fra min gamle, gamle chef. Men mestendels synes jeg faktisk, at det har været syv positive år. Efter det her, I noteret at jeg blev sagt op den anden i første. Og da jeg havde været øh, på Goop i 12 år dengang, så havde jeg 6 måneders opsigelse. Så det blev så næsten til 7 måneder. Og jeg blev frit stillet med det samme. Så jeg gik egentlig og nødt det i, frem til den 31. i 7. Men jeg søgte også lidt jobs. Fordi jeg regnede med, at jeg kunne nok godt finde job. Fordi øh, der var mange, der kendte mig, og jeg havde gjort det godt i Goop. Men øh, de første par indsøgninger, der nævnte jeg jo transkvinde. Det holdt jeg så op med, på, øh, da jeg skrev et par stykker. For øh, det skete faktisk det, at jeg ikke blev tilbudt nogen samtaler, og jeg fik da slet ikke tilbudt noget job. Så, øh, så det var i hvert fald det, der skete de første syv måneder. Nej, jeg kan også sige, at jeg brugte lejligheden til at køre til øh, Sydfrankrig i Korps firmabil. Det synes jeg da lige, at de skulle have lov at betale også. Så det var en dejlig ferie. Øh, jeg havde i de syv måneder en drøftelse med en øh, bekendt, som havde en lille konsulentforretning, om vi ikke skulle arbejde sammen. Vi havde kendt hinanden i nogle år. Og, øh, jeg lavede en lille bitte opgave for ham, som ikke indenbar kundekontakt, men øh, da vi så drøftede en, et mere tæt samarbejde, så siger han, jeg tror, det er et problem med din seksualitet, som han kaldte det. Jeg havde prøvet at forklare ham om forskellen på det at være transkønnet og så seksuel orientering. Men jeg tror ikke, enten ønsker han ikke at forstå det, eller også så var han lige glad. Jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald hans øh, holdning til, til det, så det blev ikke til noget samarbejde. Jeg havde også en bekendt, som havde sin egen webshop og en fysisk butik, med, hvor, hvor hun handlede med beklædningsgenstande, og hun ville så gerne på et... Øh, sådan et livsstilsmarked og deltage, men hun synes ikke, hun havde tid til at tage sted i en weekend og lukke sin lille butik. Så tilbød jeg, at jeg kan da godt passe i en butik, men en du er på livsstilsmarked, det skal da ikke koste dig noget. Så tænkte hun lidt over, så siger hun, nej, jeg tror, jeg vil tak nej, fordi det kunne godt være, at nogle af kunderne ville synes, det er underligt, og så går de jo bare uden at købe noget. Nå. Ja, jeg fik et jobtilbud via en bekendt et stort IT-firma, og... Øh, det var selvfølgelig dejligt. Jeg var til et par samtaler med den pågældende leder i det område, men det endte med, at jeg sagde nej tak, fordi jeg synes ikke, det passede helt til det, jeg gerne ville. Og jeg ville ikke ende i en situation, hvor vi blev utilfredse med hinanden, fordi så stod jeg måske bare endnu dårligere. Så. Øh, omstændighederne førte så til, at jeg blev selvstændig. I, øh, faktisk, da jeg fik den sidste løn. Har jeg så haft en samtale med et lille nystartet cloud-firma via en tidligere kollega, faktisk. Og øh, det startede egentlig som en snak om, hvad det her firma egentlig lavede, og det endte med at være en slags jobsamtale. Og inden jeg tog sted så sagde de, vi kunne egentlig godt tænke os at arbejde sammen, så kan du starte den første i 8. Ja, det kunne jeg jo godt, det var så lige et par dage senere. Da jeg så kom den første i 8. men det der med en kontrakt, det ville være nemmere, hvis jeg bare var konsulent, for så skulle det ikke spørge så mange. De var seks ejere, så de skulle alle sammen være enige om, om nye ansættelser. Så tænkte jeg, nå, at stå i det, ind på nettet og oprette sig på øh, hvad det, virk.dk, og 15 minutter senere var jeg selvstændig. Så jeg startede som konsulent og havde syv måneders engagement med det her firma, og det var da rigtig fint. Sideløbende ved det fik jeg nogle små opgaver hos en, en selvstændig, som også er LGBT-person, som har en kendt virksomhed her i den indre by, og det var da hyggeligt, men det var ikke noget, jeg sådan egentlig kunne leve af. I marts 2017 blev jeg så ledig, og der bliver jeg så nødt til at søge jobs. Og det går så lige til august 2017, hvor jeg bliver kontaktet af en anden bekendt, som er sælger i et konsulentfirma, som har en øh, mulighed hos Integrations- og Udlændingeministeriet. Og øh, undervejs i det forløb havde vedkommende så også været i kontakt med et firma i finanssektoren, hvor jeg passede rigtig godt ind, men de var rådt udtalt ikke interesseret i at have en på den arbejdsplads så det blev så til Inger Støjberg og company og der var jeg i fire måneder godt og vel og øh, det var fuldstændig fejlplacering ja, det var slet ikke min kernekompetence jeg skulle arbejde med men det lød ikke til at genere ministeriet de synes jeg gjorde det rigtig godt jeg synes faktisk ikke jeg lavede en konge i skid i fire måneder men øh, jeg fandt ud af at det tror jeg nok der var mange der ikke gjorde i, i ministeriet det undskyld hvis der sidder nogen offentlige ansatte men jeg havde et rigtig skidt indtryk af hvad der foregik og det var ikke gået i min tid i kurvum, skulle jeg sige. Men øh, interessant oplevelse. Øh, I januar 2016 måtte jeg så melde mig lige igen. Men jeg fik så tilladelse til selvstændig bierværg. Jeg kunne jo ikke arbejde som IT-konsulent, fordi det her jeg jo levet af, så det måtte jeg jo ikke få bierværg i. Så jeg fandt et nyt område, persondata. Og øh, at det så havde en masse med IT at gøre, det var der ikke nogen, der fandt ud af. Men, øh, jeg fik nogle konsulentopgaver, og øh, søgte en masse jobs. Nu står der ca. 100 ansøgninger, men jeg tror, det er jo langt flere. Jeg var til fire samtaler, og øh, jeg fik ét jobtilbud hos Region Hovedstaden. Og jeg vil sige med det job, at hvis jeg kun skulle dømme efter de mennesker, jeg mødte under de her samtaler, så havde jeg taget jobbet med det samme. De var så hammerende søde. Og jeg øh, vi kunne virkelig godt tænke mig at arbejde sammen med dem. Men jobbets indhold var desværre ikke øh, det, som jeg gerne ville have, eller det, som jeg troede, jeg kunne trives i. Så jeg turde ikke at tage det job. Jeg var bange for simpelthen, at blive ud igen kort tid efter. Så, øh, så det gik ikke. Og øh, de konsulentopgaver, jeg sådan fik... Øh, et af dem var egentlig forløberen for det, jeg laver i dag, men det var heller ikke noget, jeg sådan i længden kunne leve af. Så jeg besluttede mig for at aktivere mine private pensionsordninger og blev så selvpensionist den 1. januar 2019. Og øh, det er så snart to år siden. Og sideløbende har jeg så forsøgt at holde lidt liv i min konsulentforretning. Jeg synes simpelthen, at det var for at skulle i aktivering, og det ville jeg ikke. Altså, jeg, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, at jeg er dygtig, og jeg vil ikke arbejde gratis for nogen, som har råd til at betale for mig. Så Så enkelt var det. Og så kan man sige, at det er luksus, fordi jeg havde råd til at sige nej til dagpengene. Jeg arbejder også frivilligt i et lokalt kulturhus, hvor jeg bor, og der har jeg så været så heldig at have været sommerferie medarbejder. De sidste tre sommer, det har jeg så fået penge for. Det er ikke nogen stor løn, men det er virkelig et hyggeligt arbejde at snakke med turister og sælge kaffe og chokolade. Og sådan noget. Det, det kan jeg godt lide. Så har jeg også bog i menneskebiblioteket, hvor kønsidentitet er selve begrundelsen for at være der. Og jeg skal sige, i Kulturhuset har vi aldrig gjort andet end at tale positivt om kønsidentitet og kønsudtryk. Det er en del af vores samarbejde. Vi er gode venner, og vi har det rigtig hyggeligt sammen. Den kunde, jeg arbejder for, stadigvæk, har vi aldrig diskuteret kønsidentitet eller kønsudtryk. Der er ikke engang nogen, der har spurgt mig om noget. Så hvis jeg vil snakke om det, så skal jeg faktisk selv bringe det på banen så det er meget forskellige måder og hvad skal man sige opleve det på så holder jeg foredrag lejlighedsvis mod betaling så det det er det jeg laver i dag så meget blandet erfaringer jeg ved ikke om vi skal tage nogle spørgsmål hvis der er nogen
0: nogle spørgsmål fra salen Der er ikke kommet nogen fra CR. Okay. Desværre.
1: Hva, har du noget at om, Simon?
2: <laughs> Nej, men jeg kan supplere lidt med det med jobindsøgninger. Ja. Øhm, nu har jeg løbet ind i frygtelig mange komplikationer, hvor jeg blandt andet har været nyhedssyg i tre år. I forbindelse med, at Rigshospitalet ikke helt har kunne lave de ting, som de skulle. Men jeg havde i hvert fald en kort periode, hvor jeg søgte job. Og for at forklare det hul, jeg havde CV'et, på grund af de mange operationer, så skrev jeg, at jeg var transkønnet. Øhm, og det gjorde så, jeg ikke kom ind til jobsamtaler lige pludselig, hvor det gjorde jeg jo ellers førhen. Og så den ene gang, jeg kom til en jobsamtale, så fokuserede jeg ikke på andet. Og øhm, jeg prøvede hele tiden at snakke om faglige kompetencer osv. Jeg havde kun skrevet som bibemærkning. Øh, og efterfølgende fik jeg afslag, fordi at samtalen havde drejet sig om, at jeg var transkønnet. Det er sådan en ligesom omvendt øh, argumentation, men det er jo nok også fordi, der stod, at Københavns Kommune satte sig på alsidighed og vil gerne ansætte alle folk, uanset deres seksuelle og politiske overbevisning osv. Øh, I den der korte periode, øh, der søgte jeg så et andet job, hvor jeg så valgte ikke at skrive, at jeg var transkundet, jeg skrev bare, at jeg havde gennemgået et længere operationsforløb. Og at ja, det er derfor, der var et hul i mit øh, hvad det, CV, og jeg øvrigt øh, regnede med at være færdig opereret. Det gør jeg jo hver gang. Øhm, og der kom jeg til samtale også, hvor der var det der nummer for, tror, 47 ansøger. Øhm, I første samtalerunde, der, det var jo flot, efter man havde været sygmeldt i, vi tror det var fire år på det tidspunkt. Og øhm, der havde jo det problem, at min sidste lønssæd stod med mit gamle CPR-nummer. Og øh, lederen hun spurgte sig, at ja, vi må jo ikke spørge, hvad det er for nogle operationer, du har gennemgået. Og så smilte jeg bare og sagde, nej, det må jeg jo ikke. Og så snakkede vi ikke mere om det. Og hun ringede mig så op og sagde, at jeg var velkvalificeret, at de rigtig godt ved have mig, Men der havde bare været en, der havde lidt, meget, lidt mere erfaring inden for området end mig. Og det var jo fair nok. Og den tror jeg helt straight, der er ikke noget der. Men så blev jeg kontaktet en anden en for ansættelsesudvalget. Og øh, hun påstod, hun ikke havde googlet mig, men øh, sjovt nok, så sagde hun, efter hun havde sagt, at hun virkelig gerne ville have, at det var mig, der skulle være ansat, og, at øh, om vi ikke skulle tage en kaffe, kop kaffe på min lokale café, den nærmeste café for min bolig, på trods af, at der var en times transport til den arbejdsplads, jeg søgte. Men jeg sagde ja, og så kom jeg hen, og så sagde hun, ja, hun så jo straks, at der var et andet nummer på min lønsed, end det CBR-nummer, jeg havde opgivet ved ansættelsessamtalen. Og så gik hun straks i gang med at snakke om sine seksuelle eskapader, Og det var da helt klart, at jeg måtte være et kryds i kalenderen for hendes fetish-udforskning, at hun havde jo aldrig prøvet at være sammen med sådan en som mig. Og jeg sad bare sådan nede på Det er sådan også nogle ting, man kan opleve, når tingene er anderledes. Så ja, man bliver altså. Man bliver jo nok desværre nødt til ikke at skrive det på, for de får nogle konsekvenser øh, også selvom de ligesom vender den om og siger, at der har været for meget fokus på det her Eller selvom man siger, ja, og så kan jeg det her, så kan jeg ja, men øh, har du gennemgået mange operationer osv., så, så, så bliver den vendt om øh, så det er jo igen den der måske tror de ikke engang selv, at de diskriminerer, men det gør de og det er jo meget naturligt, at man som menneske fokuserer på noget, man ikke ved at det ikke kender det til men så kommer man så altså også bare til at få fokus et sted hen jeg har oplevet skille gange med, med alle de her jeg har haft, for eksempel, jeg har været nysyg, som sagt så jeg har jeg været på en anden hospitalsafdeling og der bliver jeg hele tiden fokuseret på altså de spørger hele tiden ind til, hvordan tager din børn det, om det vil være hårdt for dine børn og alt sådan noget og så bliver jeg ikke behandlet for det, jeg kommer fra, fordi de glemmer at være fagpersoner og er bare nysgerrige mennesker det er jo også en form for diskrimination, men jeg vil ikke sige, at det er ikke en bevidst det er en del af den menneskelighed, at man er nysgerrig så man skal også passe på at sige, øv, øv, øh, du er dum, fordi du diskriminerer mig. Så noget af diskrimination, det er ikke skal vi sige, bevidst, men det er noget, man kommer til at gøre, som har alvorlige konsekvenser for den, det går ud over, og hvor man ikke engang selv er bevidst om det. Ikke? Og jeg har det også sådan, uanset hvad jeg kommer med, så gider jeg faktisk ikke hverken at blive outet eller præsenteret som transseksuelt. Øh, min første sagsbehandler på jobcentret i forbindelse med sygevareng øh, fra hver, hun øh, skrev til min nye sagsbehandler, se CPR-numret se CPR-numret, se, se det stod med stort over med sag, så var sådan ja, så skal vi til den igen ikke? så øh, igen, noget af det der er gjort er at stille op her nu, selvom jeg har mulighed bare for at være simmelende mig selv, det er jo også for at gøre andre mennesker opmærksom på de her mekanismer fordi mennesker er ikke onde det tror jeg ikke på men nogen bliver bange og usikre for noget de ikke kender, og så må vi jo lære dem at opfører sig ligesom de gør for alle andre, selvom ting er lidt
1: anderledes. Tak for Simon for det. Jeg vil igen tilføje til det, du siger kring ansøgningerne, at min øh, begrundelse for at lade være at skrive, var også, at øh, hvis jeg skulle diskrimineres eller forskelsbehandle, ville jeg gerne se folk i øjnene, når det skete. Og øh, nu blev det ikke særlig aktuelt, fordi jeg kom kun til de der fire samtaler. Men... Øh, jeg har ikke oplevet, at der er diskuteret øh, min kønsidentitet eller min fremtugning i øvrigt på de her samtaler. Og det oplevet heller ikke på jobcentret. Øh, jeg synes egentlig ikke, at jeg har ikke beskrevet situationen hos jobcentret, fordi personligt har ikke tillagt det en helt stor vægt, fordi jeg har hele tiden haft en, en tanke om, at det er på et eller andet forbigående. Det er ikke noget, der var vigtigt for mig det her. Altså, det skal nok gå. og Det gør det jo også på en eller anden måde. Men som jeg har nævnt lidt tidligere, så er jeg ret privilegeret i forhold til mange af mine venner, mine transkønnede venner, som har en helt anden situation, som Simon har nævnt tidligere. Så, øh, så sådan er det. Hvis der ikke er kommet spørgsmål ind, Claude... Uh.
0: Det er der ikke. Nej. Nej. Jeg har bare en kommentar. Nej, selvfølgelig skal man ikke skrive noget som helst om sig selv på den måde. Det tilkommer ikke nogen, slet ikke i den situation. Tak fordi I kom.
1: Tak for jeres opmærksomhed.
0: Og det er mig, ja. der takker. Og ja, måske jeg, takker lige... for, jeg takker for nogle gode historier. Det er simpelthen mig, der har fået det hele til at løbe ud over tiden. Den, det er jeg ked af. Tusind tak.